0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Eine Spielerin, die in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitet. Sie hat BWL studiert, vor kurzem erst mit dem Fußball angefangen und sie ist heute bei mir zu Gast. 24 Jahre alt ist sie, sie trägt aber nicht die Nummer 24, sondern die Nummer 21 beim ATV Frankonien Nürnberg und heißt Simone Wurt. Servus Simone, bin gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Schön, dass du da bist erstmal.
0: Ja, hi Dennis, ich freue mich total, dass ich heute dein Gast sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Simone, ich habe es ja gerade erwähnt, du hast ja erst neu angefangen zu kicken, bist seit circa eineinhalb Jahren dabei. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also, wie, du hättest ja sagen können, okay, ähm, ich mache auch was, eine andere Sportart, Tennis oder keine Ahnung, Schlittschuhlaufen oder Volleyball. Wie kam es dann auf einmal so, die Eingebung Fußball?
0: Ja, also tatsächlich hätte es auch irgendeine andere Sportart werden können. Also es war gar nicht so unbedingt geplant, dass ich mit Fußball anfange. Ich bin zu Corona-Zeiten nach Nürnberg gezogen und ähm, da war dann erstmal sowieso ja wenig mit sozialen Kontakten und auch mit Gemeinschaftssport. Dann habe ich halt immer so ein bisschen so, ein bisschen war ich laufen oder habe so ein Workout zu Hause gemacht. Und gegen Ende der Corona-Zeit wollte ich dann aber doch mal wieder auch was Richtiges anfangen und habe mir gedacht, ja, ich könnte auch einfach mal was ganz Neues ausprobieren. Dann bin ich so ein bisschen zufällig auf Facebook ähm, auf so eine Anzeige gestoßen, da war so ein Flyer von Franconia, dass sie eben für ihre neu gegründete Damenmannschaft noch Spielerinnen suchen und ähm, der Punkt, der mich dann tatsächlich dazu gebracht hat, dass ich da hingegangen bin, war der, dass da auch dabei stand, dass man keine Vorerfahrungen benötigt, weil die habe ich eben im Fußball halt einfach auch nicht gehabt und dann habe ich mir so gedacht so, hm, ja, früher konnte ich mit Fußball nie wirklich was anfangen, aber an sich, ich renne gerne, ich power mich total gerne aus und ich würde total gerne mal einen Mannschaftssport ausprobieren und dann habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal ins Training gehen und einfach mal schauen.
1: Ja, absolut. Und vor allem, da soll einer noch sagen, Flyer im Netz, in den sozialen Medien bringen gar nichts. Und äh, das heißt, du ähm, bist eigentlich nur deswegen zum ATV Franconia, weil du dann diesen Satz gelesen hast, okay, man braucht keine Vorerfahrung, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hingegangen. Verstehe ich das richtig?
0: Ansonsten hätte ich mich nicht getraut, weil gerade beim Fußball kannte ich es zumindest oft so aus dem Kreis Die Personen, die Fußball spielen, die machen das eigentlich schon seit Kindheit. Und da hätte ich mich dann wirklich nicht getraut, so ohne irgendwie eine richtige Vorerfahrung da einfach mal mitzumachen. Und so war das dann aber tatsächlich gar kein Problem. Also ich kam dahin und dann hat äh, die Sarah, die äh, eine meiner Spielerkolleginnen, mich direkt gefragt, ob ich denn am Samstag Zeit hätte. Wir haben dann ein Spiel und brauchen noch Leute. Und dann war ich schon so, okay, ihr habt mich ja noch gar nicht gesehen. Und dann trotzdem nach dem ersten Training, wo ich mich auch echt noch sehr ungeschickt angestellt habe, ähm, wurde trotzdem gefragt, ob ich denn nicht direkt äh, dabei bleiben möchte und dann habe ich mich gleich so aufgenommen gefühlt, ein bisschen überrumpelt und dann bin ich dabei geblieben
1: gleich ins kalte Wasser. Hast du dann gespielt am Wochenende?
0: Ähm, ich glaube, es war dann noch eine Woche später, wo ich dann das erste Freundschaftsspiel mit dabei war. Ähm, genau, da wurde ich dann quasi wirklich ins kalte Wasser geworfen. Also ich hatte wirklich quasi überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Ich war unheimlich nervös, bin ich oft immer noch vor den Spielen, aber seither macht es mir auch einfach Spaß. Ja,
1: Lampenfieber gehört dazu. Ich kenne <lacht> ja auch die äh, Musiker, das muss sein, äh, sonst irgendwas, ein bisschen Anspannung muss immer sein, finde ich auch persönlich. Äh, du hast ja davor keinerlei Berührungspunkte gehabt im Fußball, hast dir gerade erzählt beziehungsweise hast auch eher negative Erfahrungen gemacht, was du mir auch vorab erzählt hattest. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was meinst du mit negativen Erfahrungen?
0: Ja, also ich hatte erstmal eben, also meine ersten Erfahrungen waren eigentlich immer relativ neutral, beziehungsweise es gab keine. Also so in meiner Familie gab es jetzt niemanden, der so klassisch Fußballfan war oder irgendwie Bundesliga verfolgt hat oder so, wie es ja doch viele Leute auch machen. Und dann kannte ich Fußball eigentlich nur aus der Schule. Und da war ich zu meinen Gymnasialzeiten in der Oberstufe in so einem Sportkurs, der quasi nur aus Jungs bestand. Also wir waren zwei Mädchen in dem Kurs und der Rest war Jungs und wir haben so oft Fußball gespielt, weil die immer Fußball spielen wollten. Und das war für mich immer so eine absolute Katastrophe, weil ich konnte ja natürlich auch nichts und ich wurde auch überhaupt nicht mit einbezogen. Ich habe mich auch überhaupt nicht getraut, irgendwas zu machen und da hatte ich immer schon so dieses... Ja, Fußball kann ich nicht. So immer dieses Gefühl, dass Fußball einfach absolut nichts für mich ist. Und immer, wenn es dann wieder hieß im Sportunterricht, ja, wir spielen heute Fußball, dann mache ich mir so, ah, äh, muss, muss das sein, sein. heute. Ja, und jetzt genau. kriegst du im Verein. Genau. Und denke ich mir auch so, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich ein paar Jahre später freiwillig ins Fußballtraining gehe, dann glaube ich, hätte ich das damals so nicht geglaubt.
1: Das kann, kann ich vielleicht selber aus eigener Erfahrung mit was anderem. Ich habe in der 10. Klasse äh, Wirtschaft abgewählt und habe danach BWS <lacht> studiert. Also kann man <lacht> vielleicht damit ein bisschen vergleichen. Ja. Ähm, du hast ja vorhin, jetzt würde ich mal den Schwenk zurück machen, du hast ja vorhin erzählt, äh, dein erstes Spiel, wie war es überhaupt? Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, dieses Gefühl, zum ersten Mal das Trikot übergezogen und dann auf dem Platz gestanden.
0: Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr so viel von dem Spiel. Ich wollte es, glaube ich, einfach nur rumbekommen. Es lief auch nicht so sonderlich gut. Also wir waren wirklich sehr wenige. Wir haben dann auch neun gegen neun gespielt, haben wir am Anfang öfter gemacht und ich weiß auch noch ich wusste wirklich wenig also an Anfang dass wir dass ich beim Anpfiff nicht im Kreis stehen darf und so also ich wurde wirklich eigentlich nur rumgescheucht von, von meinen Mitspielerinnen und so ging es dann aber auch und der Trainer von außen hat dann immer gerufen so Simone lauf dahin <lacht> und dann habe ich das halt so ein bisschen gemacht also gerade am Anfang war mein Part dann einfach auch viel ähm, zu stören genau und dann habe ich vorne im Sturm noch gespielt einfach erstmal um zu stören, Also nicht, um den Ball zu bekommen, auch nicht, um Tore zu schießen. Ähm, ich bin da einfach erstmal rumgerannt. Im Spielaufbau wie so ein,
1: dann auch ins, äh, genau, ins genau. Angriffspressing, wie so schön genau, heißt. Genau, so dann. Druck
0: aufbauen, meine Nervosität auf alle anderen <lacht> übertragen. Ja, und bin da immer wie so ein aufgescheuchtes Huhn dann vorne irgendwo rumgerannt und bin auch wahnsinnig viel gerannt. Also gerade das erste Spiel war so extrem anstrengend, auch körperlich, wo mir dann erstmal klar wurde, ja, das ist schon echt ein anspruchsvoller Sport körperlich.
1: Absolut, ja, vor allem wenn du dann, wir hatten es ja gerade angesprochen, vorne stören, Angriffspressing, da muss vorher die ganze Zeit drauf gehen, 90 Minuten lang das durchzuhalten. Das schafft natürlich keine Mannschaft, aber selbst wenn du es 10, 20 Minuten lang machst, bist du dann ja schon auch ganz schön ausgepowert. Du ähm, bist ja jetzt, wie ich es gesagt habe, eineinhalb Jahre dabei beim Fußball. Was ist so das Schöne am Fußball und um, um was geht es dir beim Fußball vor allem? Du hast ja gesagt, du hattest dich mhm. auch für andere Sportarten oder ich hatte es ja auch erwähnt, du hattest dich auch was für was anderes entscheiden können. Was ist das Schöne am Fußball?
0: Das Schöne ist tatsächlich, also das Allerschönste, sage ich mal, ist wirklich die Mannschaft zu haben. Ähm, weil in der Vergangenheit, ich habe ähm, immer Einzelsportarten gemacht. Also ich war eine Zeit lang im Schwimmverein, ich war eine Zeit lang im Leichtathletik. Ähm, hat mir beides auch sehr viel Spaß gemacht, weil letztendlich konnte ich auch immer so mein Ding machen, weil... Ähm, es kam dann ja nur auf, auf mich dann drauf an und in der Mannschaft, im Team finde ich einfach schön, so wie man diesen Zusammenhalt auch hat und wie man sich auch gegenseitig braucht und wie jede von uns ihre eigene Stärke auch mit ins Team bringt. Also wirklich, das finde ich auch bei uns in der Mannschaft so das Schöne, dann irgendwann so ein gutes Gefühl, sich so bewegt zu haben und auch alles gegeben zu haben und so diese ganze Aufregung auch mitzunehmen.
1: Okay, also dir geht es vor allem, dass du dich auch auspowerst, Teamgefüge, dass du halt in so einer geschlossenen Mannschaft, sage ich mal, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil viele denken immer ja, so ein Team äh, holt man die besten Spieler, die spielen halt ein bisschen zusammen und der Erfolg kommt, aber Team muss man erstmal werden und das ist ja das Wichtigste, wenn du ein gutes Team bist, dann, ja, dann sind die Wege offen, sage ich immer so.
0: Ja, das stimmt und ich meine… Wir bei uns, wir sind einfach auch ein sehr gemischter Haufen. Ähm, und, aber das macht es dann halt eben auch so schön, weil wir auch für jede Spielerin einfach einen Platz finden.
1: Was mich jetzt interessieren würde, Simone, du, also ich kenne es ja von mir. Ich habe ja, ich bin von klein auf mit Fußball aufgewachsen. Äh, da kann man, hat man eigentlich auch nur die Sicht, Fußball ist cool, alles ist schön. Man liebt den Fußball einfach, ist auch einfach so. Aber was gefällt dir vielleicht nicht am Fußball? weil Du hast ja später angefangen. Kannst du vielleicht erst einen anderen Blick drauf? Was ist vielleicht nicht so schön am Fußball?
0: Es gibt wirklich eine Sache, die mich stört und die aber halt leider dazugehört und das ist die Verletzungsgefahr. Und da habe ich auch wahnsinnige Angst davor, mich zu verletzen. Das hemmt mich auch so ein bisschen im Spiel manchmal noch, dass ich einfach nicht voll reingehen möchte, weil ich es auch gar nicht so gewohnt bin, so, dass ich mich so sehr verletzen kann dann quasi auch oder auch durch den Einfluss von anderen, weil bei Einzelsportarten klar, man reißt sich auch mal irgendwo ein Muskel oder so, aber es ist, es ist halt doch dann einfach nochmal was anderes als die Verletzungen, die teilweise so auf dem Platz passieren können. Und ich weiß, früher oder später wird es wahrscheinlich auch passieren. Man muss ja auch damit rechnen, wenn man diesen Sport ausübt. Aber ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst davor. Abstoß oder Eckball?
1: Simone, lieber Notbremse und rote Karte oder ein Tor kassieren? Da bin ich echt gespannt, was du sagst.
0: <lacht> ja, Schande über mich, aber ich würde tatsächlich eher ein Tor kassieren.
1: Okay, weil du dann die äh, Argumentation ist, dann wahrscheinlich, äh, nehme ich jetzt mal an dass du sagst, okay, ich spiele lieber vollzählig und kassiere ein Tor und dann kann ich das noch drehen? oder wie? Es
0: genau, ich glaube, ich, ich habe sehr Respekt noch vor dem Moment, eine Karte zu bekommen. Ich weiß, natürlich taktisch macht es manchmal Sinn, aber ähm, ich glaube, so weit bin ich noch nicht, dass ich sage, ja, jetzt riskiere ich's, ich es, ich gehe voll rein, egal was passiert. Ich glaube, ich bin noch im Moment in einer Position, wo ich sagen würde, ich bin da eher zurückhaltend und sage, gut, dann kassieren wir dann jetzt eben ein Gegentor.
1: Ich würde da noch vielleicht ergänzen, es kommt auf die Spielminute an, würde ich jetzt persönlich sagen, <lacht> ähm, wenn es jetzt die 80. Spielminute ist das oder stimmt. je nachdem wie es nach ja. dem Spielstand auch, würde sich da die Entscheidung das ändern, stimmt. wenn du da 3-0 führst, dann denkst du dir, okay, ja. nämlich die rote Karte. Genau,
0: dann. es kommt noch, noch auf die Stimmung drauf an, wenn das Spiel wirklich schon, also wenn es dann alles davon abhängt und ich könnte es rumreißen, vielleicht wäre dann meine Motivation auch noch mal eine andere. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wenn wir sowieso schon fünf Gegentore kassiert haben, dann kommt es auf sechste auch nicht mehr drauf an. Genau Ja, Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich tendiere zu Tor kassieren.
1: Tor kassieren statt Notbremse und rote Karte. Ja. Mal eine Frage aus der Kategorie Obst. Mandarine oder Kiwi?
0: Relativ einfach. Ich esse viel lieber Mandarinen.
1: Okay, und warum kein Kiwi?
0: <lacht> Weil Kiwi brennt immer so auf der Zunge. <lacht>
1: Okay, ja, das ist auch eine Argumentation, aber schmeckt beides.
0: Ja, es schmeckt beides gut, aber Mandarinen sind noch ein Ticken besser, finde ich.
1: Okay, also Mandarine siegt äh, gegenüber Kiwi. Lieber Mineralwasser oder doch stilles Wasser?
0: Es ist ganz einfach äh, stilles Wasser. Ich trinke eigentlich wirklich nie Mineralwasser.
1: Bist du kein Kohlensäure-Fan?
0: Nicht so gerne, nee.
1: Okay. Also stilles Wasser ist auf jeden Fall bei dir dominant.
0: Absolut. <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Deine Teamkolleginnen, Reni und Dani, das sympathische Mutter-Tochter-Dobi, wie ich sie nenne, hat ja mir auch im Nachgang erzählt, dass du sehr ehrgeizig sein sollst, also wirklich richtig ranklotzt. Wie drückt sich das denn aus und wo willst du denn noch hin? Also willst du dann auch noch als Spielerin noch weit kommen?
0: finde ich interessant, dass mich die anderen als so ehrgeizig beschreiben, weil ich selber nehme es gar nicht so war. und ich habe auch gar nicht so große Ziele oder so ambitionierte Ziele, ähm, was das Fußballspielen angeht. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, ich gehe sehr gerne laufen und deshalb bin ich gerade auch im letzten Sommer sehr viel laufen gegangen und ich glaube, dass... Ähm, hat dann teilweise ein bisschen Eindruck gemacht auf meine Teamkolleginnen oder den Eindruck gemacht, als wäre ich sehr ehrgeizig. Alles Aber nur fake. Alles. <lacht> ich mache es eigentlich nur, weil ich es halt eben gerne mache und weil es mir gut tut. Aber klar, ich habe schon auch den Ehrgeiz sehr stark, mich zu verbessern. Ich möchte jetzt nach eineinhalb Jahren, bin ich jetzt auch so langsam an einem Punkt, wo ich immer mehr davon wegkommen möchte, als die Anfängerin immer nur gesehen zu werden. Und mhm. mein Ziel ist es schon, dass ich so gut in die Mannschaft reinpasse, dass es dann halt auch nicht mehr so... Ja, dass nicht mehr so, dass ich auch nicht mehr so diese typischen Anfängerfehler mache. Also ich meine, ich habe mich schon sehr viel auch verbessert und ich sehe meine Entwicklung, aber da habe ich schon den Ehrgeiz, dass ich da noch besser werde.
1: Absolut finde ich sehr cool, dass du auch so diese, ähm, ja, dass du dich selber hinterfragst und äh, schaust, okay, wo kann ich, kann ich mich noch verbessern? Dass du auch weg willst von der Schiene, ja, die Simone, die Anfängerin, sondern die Simone, die gestattene Spielerin, auch vielleicht dann bald, wenn es dann so weitergeht. Du hast mir ja vorab einen Steckbrief geschickt, Simone. Wie das bei mir beim Podcast ja so üblich ist, bekomme ich ja immer so einen Steckbrief für die Leute, die das noch nicht wussten. Jetzt ist es raus. Und da hast du ja geschrieben, dass dein Ziel mit dem ATV Franconia ist, ein Tor zu schießen. Das fand ich wirklich sehr, sehr sympathisch. Also mag vielleicht selbstverständlich für den einen oder anderen sein oder für die einen oder andere, dass du dich so über die kleinen Dinge freust. Bist du so ein Mensch, der die kleinen Dinge im Leben wertschätzt?
0: Generell würde ich eigentlich sagen schon, aber tatsächlich sehe ich das gar nicht so als kleines Ding an, <lacht> ein Tor zu schießen. Also wenn ich mal ein Tor schieße, dann ist es was ganz, ganz Großes für mich. Und glaube ich auch, oder erhoffe ich mir so ein bisschen einen Durchbruch kopfmäßig, so eine Einstellungssache, ähm, auch so ein bisschen an sich selber zu glauben. Für mich ist dieses Ziel erstmal schon sehr ambitioniert und auch sehr, sehr hoch gesteckt. Genau, also ich sag mal so, ich freue mich auch über die kleinen Dinge und die kleinen Dinge sind aktuell bei mir im Spiel oft so Situationen, wenn ich merke, ah, jetzt hier habe ich richtig gehandelt. so Oder ich erinnere mich an eine Situation im Training, wo wir genau das geübt haben... Und ich kann sie anwenden, ähm, weil das ist auch gar nicht so einfach so, dass es dann natürlich kommt. Ähm, ganz oft mache ich dann irgendwas in der Situation, weil ich nervös bin und hinterher fällt mir einer, ich hätte ja so und so handeln müssen, ist doch völlig logisch. Ähm, und das fällt mir dann aber erst hinterher ein. Und ähm, je öfter ich solche Situationen auch im Spiel schon habe und dann weiß, ah, jetzt muss ich das tun, das sind dann erstmal so im Moment, so diese kleinen Dinge, über die ich mich beim Spielen freue.
1: Ja, absolut. Du bist ja Mittelfeldspielerin. Genau, und meistens, ja. Also das heißt, du willst noch mehr Torgefahr auch ausstrahlen künftig, dass du auch mal deine, deine Bude dann machst.
0: Ja, sehr gerne. Mehr Torgefahr ausstrahlen und auch, auch stabil als, ähm, als, also halt in der, in der Defensive, das einfach auch. Gegnerinnen Angst vor mir bekommen, das wäre mal noch mein Ziel und das nicht immer nur umgekehrt ist.
1: Ja, aber das äh, kommt ja mit der Zeit, einfach äh, Respekt <lacht> aufbauen oder dass die Leute auch Respekt oder auch Angst, wie du es gesagt hast, <lacht> vor dir haben und dann ist da auch kein Durchkommen. Ist äh, Ja, die äh, Defensive bei euch in sicheren Händen. Ich hatte es ja erwähnt, du arbeitest in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Da ist ja so das Klischee immer 60-Stunden-Woche und so weiter. Kennst ja wahrscheinlich selber die Klischees, die ja. da im Umlauf sind. Und dann ja noch Training. Bist du also ja gut beschäftigt, würde ich sagen. Passend zu deinem Lebensmotto, das lautet ja Work hard, play hard. Siehst du dich so als Überfliegerin, die überall gut ist und Vollgas gibt?
0: Es kommt so ein bisschen auf die Bereiche an. Tatsächlich eher nicht. Also gerade was das Sportliche angeht. Sportlich war ich noch nie eine Überfliegerin. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens gerne Sport gemacht und auch immer Spaß dran gehabt, aber ich war nie wirklich gut oder jetzt irgendwie sehr erfolgreich in dem, was ich äh, so mache und das ist auch okay, So, das habe ich für mich akzeptiert, ich möchte mich verbessern, soweit wie es für mich eben geht, aber habe da auch gar nicht mehr eben so den Anspruch, dass ich da jetzt irgendwo zu den Besten gehören will, sei es egal von was, gerade so im sportlichen Bereich ist es wirklich für mich da auch einfach wichtig, dass ich mich dabei, ja, dass es so ein Ausgleich für mich einfach auch ist und da eben nicht so der Druck dahinter ist, ähm, da jetzt irgendwie richtig gut performen zu müssen.
1: Auf jeden Fall sehr bescheiden formuliert. <lacht> Politische Reden hättest du, denke ich, drauf. <lacht> <lacht> Dein, also, ja, nee. <lacht> deine Mitspielerinnen sagen hier über dich, dass du ein Herzensmensch sein sollst, dass du ein großes Herz hast.
0: Das finde ich sehr lieb. geht mal ein Gruß raus an alle, wenn ich das hier so sagen kann. Ja, weil ich sie auch alle sehr lieb habe, meine Mitspielerinnen und ich mich auch immer freue, wenn ich mich irgendwo ähm, ja einsetzen kann oder wenn auch eine zu mir kommt und mit mir redet. Ich finde es irgendwie auch einfach schön, eben so diesen so das soziale Miteinander zu haben und dass man sich auch einfach gegenseitig unterstützt, wenn irgendwie mal eine, eine schwierige Phase hat, dass man einfach auch füreinander da ist, dass einfach dieses Menschliche auch nicht verloren geht oder was heißt nicht nicht verloren geht klingt doof, aber also weil das ist ja also es geht ja auch nicht weg, aber dass das Menschliche halt einfach auch im Vordergrund steht.
1: Absolut ja jetzt nach drei Jahren Corona, wo wir alle viel daheim waren und äh, Online-Meetings und so weiter, äh, das, das meinst du ja, das ist das Persönliche, dass das nicht untergeht, ja. das ist ja sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Das sollte auch so bleiben. Du hast ja Shampoo, Schere <lacht> oder was heißt du hast, Shampoo, Schere und Laufschuhe dürfen ja bei <lacht> dir in deiner Sporttasche nicht fehlen. Warum ausgerechnet die drei Sachen?
0: Ja, also Shampoo ist ganz wichtig, weil das Duschen nach dem Training ist ja halt irgendwie wie so ein Ritual, ähm, auch das gemeinsame Duschen oder wer halt auch immer mit dabei ist, ähm, schließt nochmal das Training irgendwie ab, man tauscht sich nochmal aus über das Training, man tauscht sich generell über alle möglichen Dinge aus, so, also das finde ich, das ist für mich auch mit nochmal ein ganz wichtiges ja, Ritual am Ende des Trainings dann einfach, deshalb darf nie fehlen, aber ist tatsächlich auch nicht schlimm, wenn ich es mal nicht dabei habe, weil immer irgendwie eine dabei ist, die einem dann auch aushelfen kann.
1: Seid gut ähm, ausgerüstet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, eine Schere habe ich eigentlich immer dabei, um Pflaster abzuschneiden <lacht> oder Tapes abzuschneiden. Ähm, meistens habe ich auch irgendwie ein Tape in der Tasche und dann, ähm, ja, oftmals packt man dann irgendwie nur ein Tape oder ein Pflaster ein und vergisst dann aber, dass man es auch irgendwie ja noch äh, Und Tape, das würde mich interessieren, sollte. eher so
1: aus Stylinggründen, weil viele machen das ja auch, ähm, Schiebeinschone, dann nicht stutzen rüber. Und dann ja über dem am Fußgelenk, sage ich mal, dass dann so noch ein Tape dran gemacht wird. Nicht nur damit äh, ja das alles hält, sondern auch wegen Stylinggründen. Gibt es ja auch solche Spieler und Spielerinnen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Bin ich auch noch nie auf die Idee gekommen, dass es so stylisch äh, aussehen könnte. Ich habe das Tape wirklich einfach nur aus praktischen Zwecken. Meistens klebe ich damit meine Blasenpflaster fest. Ähm, ja... <lacht>
1: Und Laufschuhe? Gut, das ist sehr ja. äh, selbstverständlich. Eigentlich müssen es ja Kickschuhe sein. Also Kickschuhe, die
0: sind natürlich auch immer dabei, ähm, aber die sind schon so selbstverständlich. Ja, Laufschuhe einfach, weil ich doch auch immer noch sehr gerne laufen gehe und es mir auch immer gut tut, mal irgendwo eine Laufrunde einzulegen. Und ich auch im Training oft diejenige bin, wenn wir irgendwie laufen müssen oder so, dann kommt oft ein bisschen so Gemurre. Aber ich gehe sehr gerne laufen. Ich freue mich immer, wenn wir laufintensive Übungen auch machen.
1: Dein Freund Simone spielt ja auch Fußball. Das ist ja bei euch im Team als Trainer auch, oder?
0: Ja, genau. Also der unterstützt unseren Trainer jetzt als Co-Trainer.
1: Hat er dich auch gewissermaßen beeinflusst, dass du Fußball spielst?
0: Also beeinflusst in dem Sinne nicht. Also die Entscheidung, die habe ich schon selber getroffen anzufangen. Aber wo er mich wirklich unterstützt hat, ist, dass er von Anfang an mit mir auch auf den Platz gegangen ist, um zu üben. Dass ich quasi dann nicht nur das Training mit den anderen hatte, sondern dann auch mal wirklich so ganz... Normale Basics, verschiedene Schu Schusstechniken und so weiter, ähm, also Basics, die einfach die anderen im Training auch schon beherrschen, ähm, haben wir dann zusammengeübt. Und das hat mir natürlich auch echt sehr viel gebracht und hat mir einfach geholfen, auch dass ich dann schneller besser wurde, als wie es vielleicht dann nur geworden wäre, wenn ich dieses individuelle Training nicht hatte. Ähm, von dem her geht hier auch ein Dank raus an Arne, dass du immer so geduldig mit mir gewesen bist, auch äh, in unseren Einzeltrainings-Sessions und macht mir auch immer sehr viel Spaß.
1: Ja, schönes Statement auf jeden Fall. Auch von mir gehen Grüße raus an, an dich, Arne. Simone, eineinhalb Jahre Fußball. Wenn du jetzt mal, ich gebe dir... Fünf Worte oder fünf Wörter, die du verwenden darfst, um zu sagen, was für dich der Fußball bedeutet. Fünf mhm. Wörter. Schieß los.
0: Okay, ähm, Gemeinschaft, mhm. Zusammenhalt, mh, Auspowern, mh, an Grenzen gehen und Herausforderung.
1: Perfekt, dann hätte man schon auch Marketingspruch für <lacht> euren Verein steht schon für eure Mannschaft Marketingabteilung und muss sich also keine Sorgen mehr machen.
0: Querpass-Quiz.
1: Simone, du bringst nicht das krasse Fußballwissen mit, das hast du mir vorab gesagt. Trotzdem gibt es auch für dich zwei Fragen. Ich will trotzdem mal schauen, okay, ja, wie gut kennt sich denn aus jetzt nach knapp zwei Jahren Fußball? Die erste Frage lautet, wofür steht die Abkürzung VHR? A. Video Assistant Referee oder B. Video Upsides Referee?
0: Ich würde mal sagen Video Assistant Referee. Und warum? Naja, also ich schaue dann schon gelegentlich Fußball und das äh, erscheint mir jetzt doch irgendwie geläufiger. Und gerade in Kombination mit den englischen Worten würde ich dann doch auf den Assistant tippen.
1: Okay, eindeutig richtig auch schön hergeleitet, weil Video-Upsides-Referee hört sich irgendwie nicht gut an. Erste Frage, erste richtige Antwort. Glückwunsch, Simone. Zweite Frage. Allgemeiner Turnverein 1873 Franconien Nürnberg e.V. Das ist ja der, euer Vereinsname und wahrscheinlich der längste Vereinsname in der Nürnberger Sportwelt. Der Name ist ja durch zwei Vereinsfusionen entstanden. In welchen Jahren fanden die Fusionen denn statt?
0: Oh, da, ja, da packe ich äh, mein äh, Geschichtswissen aus. Genau, richtig. Da würde
1: ich, ich mal schauen, wie historisch bewandert und, du bist. Und, da sage
0: ich mal mit völligem Selbstbewusstsein. Ähm
1: Du bekommst aber noch zwei Antwortmöglichkeiten.
0: Ah, ach so, okay. Das, so
1: nett bin ich schon. A, 2004 und 2014 oder B, 2003 und 2013.
0: Hm, okay, ähm, dann schwindet mein Selbstbewusstsein, weil ich hätte natürlich ganz andere Jahre gesagt.
1: Wo wärst du ähm, gelandet jetzt mal, wenn du schon, wenn du schon ehrlich ich sagst? Ich wäre so
0: 100 Jahre früher gelandet.
1: Okay, ja, wenn man an Fusion denkt, hätte er ja sein können. Das ist tatsächlich ja. sehr, sehr neu, also gar mhm. nicht so lange her.
0: Ja, dann hätte ich das tatsächlich vielleicht auch schon mal hören können. Ähm,
1: steht bei uns, bei euch auf mh, der Homepage.
0: Steht bei uns auf der Homepage. Ja, dann muss ich an dieser Stelle gestehen, dass ich da noch nicht so oft drauf war auf dieser Homepage. Aber ab jetzt. Werde ich schauen, nachholen ähm, und dann tippe ich mal auf 2004 und 2014. Sicher? Ja.
1: Okay. Kann man auch nicht deine Meinung ändern?
0: Naja, wenn es falsch ist, dann ändere ich sie schon, aber dann ist es ja <lacht> zu spät. <lacht> nee,
1: ich bin auch nicht so gemeinsam. Die Antwort ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Zweite Frage, zweite richtige Antwort. 2004 haben sich der ATV Nürnberg und die SV Franconia zusammengetan. Und dann ist äh, der Verein ATV so. Franconia entstanden. Und 2014 ATV Franconia fusioniert mit SV 18, äh, 1873 Nürnberg-Süd. Mhm. Und dann kam halt der Name zustande, ATV 1873. 73 Franconia, Nürnberg e.V. Also okay. coole Geschichte, wäre auch was äh, für andere Quiz-Sendungen in dem Fall. Ja,
0: ja, wirklich cool. Jetzt darf es nur keine weiteren Fusionen geben, weil sonst wird der Name wirklich zu lang.
1: Dann passt es auch nicht mehr. Auf euer Trikot passt ja noch drauf, aber ja. mal schauen, vielleicht gibt es ja noch was.
0: Querpass-Quiz
1: Simone, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit einer Spielerin zu sprechen, die erst vor kurzem mit Fußball angefangen hat und ähm, was ihre Beweggründe waren, wie sie den Fußball auch sieht, was ihr vielleicht auch nicht gefällt. Das hast du ja auch ja, erzählt, dass du äh, kein Fan von Verletzungen bist. Das ist ja keiner von uns, aber ähm, das ist das, was du gar nicht am Fußball magst. Vielen Dank nochmal, dass du da warst und ja, du hast das letzte Wort oder die letzten <lacht> Wörter, Sätze. <lacht>
0: Ich habe gern das letzte Wort. Ähm, vielen Dank dir, ähm, Dennis, dass ich heute hier sein durfte und meine Geschichte so ein bisschen erzählen durfte. Und ja, ich hoffe, vielleicht fühlt sich ja die ein oder andere angesprochen, ähm, auch mal was Neues auszuprobieren und vielleicht auch mal den Fußball auszuprobieren, ähm, wenn ihr nicht eh schon alle dabei seid als Zuhörende. Ja, und ansonsten kann ich euch noch ähm, empfehlen, hört euch die anderen Folgen auch an. Insbesondere natürlich die Folge von meinen Mannschaftskolleginnen mit Reni und Dani, die ist besonders gut geworden. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.